0: U luister na een preek wat gepreek is by Stilbaie Baptiste Kerk in Stilbaie, Zuid-Afrika. Vermeer inlichting, op besoek asseblief ons webblad by stilbaiebaptist.co.za Mag u geseen word dier Godse Woord vandag. Kom ons raak net weer stil voor ons die Woord opmak. Heere, dankie vir die Woord. Dankie dat het een lamp vir ons voet en een licht vir ons levenspad is. Dat u die Woord nie net neergeskryf het nie, maar beware dier die eeuwe, dat ons nog steeds jy stem so duidelik kan hoor. Ons sê, dankie daarvoor in die wonderlijke naam van Jesus. Amen. Ons kom nou vandag by een nieuwe reeks. Ons is 46 preke later dier 1 Thessaloniansense. En nou kom ons by 2 Thessaloniansense uit. Um, maar natuurlijk is dit net een opvolg op die vorige boek. Um, 2 Thessaloniansense is, is baie kort na 1 Thessaloniansense geskryf. Paulus is nog by die selle plek, jy gaan sien, het gaan die selle wees, waar die brief skryf. Um, nou, vlede week het ons oor iets gepraat oor, wat was Paulus sy grootste kwestie of probleem met sy verhouding met hulle? Wie kan ontdekken? Ja, dit was, dit was deel daarvan, as ek moest ek sê met hom en hulle, wat was sy wat was sy begeerte wat nie gewerk het nie? Hy wou by hulle geblei het. So Paulus' gewoonte was geweest hy, hy was een sendeling deur en deur, hy was nie een pastoor nie, hy wil nie jaar na jaar by een plek blij nie, hy so, as hy ek moes gewees het, en hy is nou al 13 twaalf jaar in stil by, sy so het om erg frustrerend, maar ek is nie Paulus nie, ek is baie gelukkig nie. Maar vir Paulus was, um, wou hy aanbeweeg, hy wou uitkom by, um, by, by niewe kerke, om vir niewe mense te vertel, maar hy het altyd probeer, om so twee jaar op die plek te bly, want het vat tyd, om die evangelie van mense behoorlijk te verduidelik, dit vat tyd om iemand te kry, om hy pad van redding te verstaan, en te stap, en hier by hulle het hy vinnig ingekom, en hy het die boodskap gegee, en hy, hy is van hulle gered, maar toe word hy uitgejaag, dier die, die ongelooflige jode, en hy het mense, en het het om verskrikkelijk gepla. En dis ook om hierdie briewe skryf, nou ek moet nou een ding net moois verduidelik, want ek het het dalk nie mooi verlede week verduidelik nie, want dit het iemand bykie omgekrap. Ek het gepraat oor hierdie idee van McDonald's evangelisatie, wat baie vreemd is, maar wat baie in ons wereld bestaan. McDonald's evangelisatie is hierdie idee, dat jy kom by mense aan, jy sê vir hulle, dis Jesus, dis wat hy doen, wil jy jimmel toe gaan, wil jy ook, wil jy hel mis, wil jy alle, wil jy gouwe straten woon, wil jy mensje nie, um, wil jy, ok cool, sê gau hierdie gebekje achter my aan, heren vergewe my sondes, maak my je kind, great, nou is jy een kind van die heren, en jy gaan nooit weer verloor gaan nie, die idee van, jy kom by die eerste venster van McDonald's, en jy sit jou, jy hoor waar hy is, jy sit jou order in, jy, kry jou pakkie, en nou gaan jy. En dit is baie vreemd in die bybel, dit besta nie. Nou ongelukkig het iemand verlede week gehoor, ek sê, ons hou nie van evangelisatie nie. En dit is glad nie wat ek gesê het nie. Ek het gesê, ons hou nie van McDonald's evangelisatie nie. Ons harte is vir mense om gered te word. Dit is ook om ons elke liewe vrijdag na die school toe gaan en vir kinders van Jesus vertel. Dit is ook om ons juli vakanties, die kerk volheid met kinders, dit is ook om ons juli vakanties, die ouwers nooit die laatste avond om met hulle te praat, dit is ook om ons dames bijeenkomst sê, waar ons die mense sê, nooit jou vriende wat nie die heren ken nie, dit is ook ons die hele december ons self simpel gaan werk, in die kampterrein vir ellens ris, ons wil hee mense moet gered word, maar ons wil nie vir hulle hierdie halwe boodskapje gee, en hulle manipuleer om iets te kies wat niks beteken, en niks verander nie. En dit was Paulus' harts probleem gewees. Hy was bang, dit is wat met hulle gaan gebeur. Dat hy nie genoeg tyd met hulle kon spandeer nie. En het hy het net al geloos? Nee, het nie. Want hy het geweet, hy kan het nie net al los nie. So hy het briewe geskryf. Hy het vir te mooties gestuur. Hy het geweet, as ek nou moet ophou, gaan het nie hou nie. Want dis nie hoe evangelisatie werd nie. Nou vir hom, was die brief die tweede beste optie, stem jylle saam. Sy eerste beste optie was om by hulle te wees. Voor hom was die brief die tweede beste optie. Voor ons was die brief die eerste beste optie. Want nou het ons die brief. Ek weet het nie so baie keer in jou leven dat jy dink, Jere, maar jy moet nou dit doen, want dit gaan die beste wees. Ek het nou hard hierover gedink, ek weet nogal baie ding in my leven, en nou Jesus, as jy nou dit doen, dan gaan het ons nou perfect wees. En dan nie doen die jere iets helemaal anders nie gaan, ah oh, jere, jy het nou nie mooi vir my geluister nie. Ek het ons gesê, dit moet so gebeur. En dan sê die heren, o my kind, jy weet so min. Jy weet nie wat die best is. En so in hierdie geval, het Paulus gedinkt, sy brief was tweede beste. En ons is so dankbaar, dat hy brief neergeskryf is. Dat ons sy hart kan sien, dat ons die waarheid kan sien. Um, en so na hierdie eerste brief wat hy geskryf het, het hy terugvoer van hulle afgekryf, hy het vraag van hulle afgekryf, en in, in hierdie tweede brief spreek hy dit nou aan. Um, ek het een titel gesoek om die boek saam te vat, maar dit is maar moeilik, want die boek praat oor baie verskillende dinge, so ek het maar geëindig by hierdie titel om te sê, groei tot hy weerkom, dit is, want hulle praat oor die eindtijd, en hulle is gepla oor, nie gepla nie, hulle is bekommerd oor die antichrist, maar nie, intussen is ook ander probleme en jy gaan sien, hy praat van hulle as kinders van jere, maar daar nog bykie dinge onder hulle wat werk hoort, In die eerste brief het hy baie geskryf vir hulle seksuele probleme, hulle seksuele sondes. Nou hier is bieke andere dinge wat aangevat word. Maar vandag begin ons met um, 2 Thessalonians 1 vers 1 tot 5. En die thema vir vandag is groeiend in geloof en liefde met volharding. So jy kan jou bybel opmaak by 2 Thessalonians 1 vers 1 tot 4. En voor Niel van ons kom lees gaan ons net samtid. Heere, ons sê hee dankie dat die, dat Paulus' tweede beste plan, die eerste beste plan was. Dat ons vandag hier die woord kan vassen. Dat ons kan hoor wat die vir kerke wil sê, wat die ken, maar dat nog vroeg op hierdie pad is. En selfs die kerke mens, wat al lang kan christen is, en nog steeds met van hierdie dinge sikkel, dat ons kan hoor wat die hard is, oor hoe ons met lewe tot die weer kom. En met daar goeie nie dat die weer gaan kom dat hy gaan kom om alles heel te maak en recht te maak. Vooral vir hulle wat so swaar gekryd waar hulle was, en soveel verdrukking beleef het, is het so hoopvol om te besef, maar hy is nie net in beheer nie, hy gaan terugkom en dinge recht maak. So ons sê dankie daarvoor, heren, in die wonderlijke naam van Jesus. Amen. Dankie, Neil. ...van Thessalonica, en God ons Vader en Heere Jesus Christus. Genade vir jylle en vrede van God, ons Vader en die Heere Jezus Christus. Soos het gepas is met ons God altyd oor jylle dankbroers, om wat jylle geloof uitermate groei en een en amal van jylle sy liefde vir mekaar toeneem. Daarom spog ons op ons beerd, onder die gemeentes van God, oor jylle volharding en geloos vertrouwe, te midde van al die vervolging en verdrukking wat jylle verduur. Soos ons daas Um, vers 1 begin, dan sien ons hy sê, Paulus en Sylvanus en Timotheus aan die gemeente van Thessalonica en God ons vader en Heere Jesus. Die drie persoene Paulus, Sylvanus en Timotheus ook 'n wonderlike vinnige lesie om we te onthou, Paulus het, het besef, evangelie is nie een one man band show nie. Jy gaan nie af op jou eie en jy doen jou eie ding nie. Jy moet ondersteuning nie, jy moet jy het vriende, jy het hulp nodig om jou en soos ons nou verochend gehoor het alle hulpe hoef nie predikers te wees nie. Um, alle soorte hulp is nodig om hier die evangelie uit te bring na mense toe. Um, nou, as jy vinnigs nie op bybel is en jy wil blaai na 1 Thessalonicense te begin en 2 Thessalonicense te begin, sê vir my wat is anders uit die eerste vers van 1 Thessalonicense en die eerste vers van 2 Thessalonicense. Ek wens ek het een chocolate gehad om vir jou te gees, jy vir my kan sê, maar ek het nie. Ek het heerlijke goeders van Tanimari gekry, maar ek gaan het verzeker nie met julle deel nie. So, Kijk of jy kan sien, wat is die verskild? Dit is baie die sale, maar daar is een merkwaardige verskild tussen vers 1 en die 2. Ek denk aan jy, so dit is nou by vers 2, skies vers 1, dit is by vers 2. So ons, ons vergelyk hier twee vers 1e. Dit is klein, as jy hem raak, jy kan hem makkelijk mis, maar dit is so belangrijk. Um, Kijk, okay, hang afsikker nog van jou bybelvertaling, jou daarachter. Alright, ons moet u weer so stokke laar by jou uitkrijg. Kijk, ek weet nie of jou vertaling het so mooi opgedeld het nie, maar in die eerste brief skryf hy van God the Father, en in die tweede briefs gepraat hy van God, Elvader. En die verkans ook, daar is hy. So, um, nou, ons is nie precies zeker hoekom nie, maar dit is deel van die progressie van kind wees van God. As jy eerst by God uitkom, dan besef jy, hy is die God. Jy was nog altijd God, of iets anders was jou God, en skiele kom jy achter, maar daar is iemand wat die God is. En hy is daar en hy is groot en hy is die baas. Maar hoe meer jy groei en dan as jy tot redding kom, dan besef jy, dis ons God. Dis nie net die God daar een kant nie. Dis ons God. En ek denk die, ek weet natuurlijk was hy in die eerste brief ook al gereed geweest, maar ek denk het was een progressie van hoe hulle al hoe meer God begin verstaan het. Die tweede vers is dan alweer een algemene groet wat Paulus altyd gehad het, Genade vir jylle en vrede van God, ons vader en jyre Jesus Christus. Dit is, mens misse dalk, want ons lees natuurlijk nou weer in, in die vertaalde dinge, maar genade is die Griekse woord garies, en, en dit is hoe Grieke mekaar gegroet het. As een nie-Joodse persoon mekaar gegroet het, dan sal so hulle gesê het, het, genade vir jou. En as die Joden mekaar gegroet het, wat het hulle gesê? Salom, en wat beteken salom? Vrede. So Paulus skryf hier na kerk wat het een klein hoeveelheid Joden, In een groot hoeveel het nie jode bestaan het nie, en hy bring het altyd saam. En Christus is ons een, ons het die gare is, en ons het die salom, en ons groet mekaar van die jere wat lief is van allemaal. Wat lief is van die wat van die joodse achterkomst is, die van die nie joodse achterkomst, en is God weer eens ons vader, en die jere Jesus Christus. Um, die die lekke ding daarvan ook is, dat hy sê, dit genade en vrede vir julle van ons. Hy kon het gesê het. Genade en vrede van ons, Paulus en Timotheus en alles. Maar dis nie hoe dit werk nie, hy pas het net aan. Hier is een God, wat vir julle genade en vrede het. En ons geer het net, dis ons werk, dis ons moet net om aan te gee. Dit is een van die bevrijdendse dinge om 'n pastoor en een sendeling en een, en een evangelis en een christen op die straat en een christen by jou huis te wees, is dat ek kom nie en ek gee myself vir iemand en het hang af van my goedheid of die persoon gaan verander nie. Ons stuur net aan wat ons van die Heere ontvang, gee ons net vir julle. So die genade en die vrede kom van God, van die Vader, van Jesus Christus, en nie van ons nie. En dan kom ons nou by vers 3. Nou wat dit bykie moeilik maak is, in die oorspronklike Grieks is vers 3 tot vers 10, een sin. Paulus is een verskrikkelijke slim man, en hierdie sin, hak hier vast en alles, um, ons denk baie keer, ons het slimmer geword met tyd. En nou is dinge waar ons slimmer is. Maar in termen van die algemene persoon se denkvermoe oor idees het ons baie domme geraak, want ons het baie afgestomp geword. Ons so kort dingiekies, dadadada, wat Paulus en sy mense kon hierdie 7 verse as 1 sin vat en om uit mekaar sit. Maar ons gaan hem ongelukkig nou nie so kan vat nie, want dit gaan te veel wees. So ons gaan hem so bykie opbreek en dan kom ons daar by vers 3 wat hy sê, soos dit gepas is, moet ons God altyd oor jylle dank, broers, om met jylle geloof uitermate groei, en een en amal van jylle sy liefde van mekaar toeneem. So hy sê, as soos het gepas is, met ander woorde, as gevolg van wat ons sien, en wat ons hoor, met jylle gebeur, kan ons nie anders, as om net vir die heredankie te sê. Ons kyk na wie jylle was, waar jylle vandaan kom, en ons kyk waar jylle nou is, en ons besef, dis jy, jylle nie, jylle het nie die vermoe nie, dis jy, ons nie, ons het nie die, die vermoe, om jylle so te verander nie. Net God kan so verandering in breng. En soos ons reeds geset, hulle kom met een baie Griekse omgeving met een paar Joodse invloed, en dit was een baie, ek weet nie, dit is nie een goeie Afrikaanse woord vir is nie. Dit was een baie, um, wat is debaucheris in Afrikaans? Losbandig is dat een goeie woord. Een baie losbandige lewe van selflewe en alles. En dit is die wereld waaruit hulle kom, en dit die wereld hulle verander is. En nou bedank hy, hulle, nee, Hy sê, jylle het verander, dank jy ouwens. Dank jy dat jylle verander het. Ons is so blij, so trots op jylle. Wie bedank jy? Hy? hy bedank God. So hulle verander en dan bedank jy God. Hoekom? Want het is God wat die verandering doen. Dit is, as hierdie Goders begin verstaan ons leven, dan krij ons soveel meer hoop vir die toekomst. Jy kyk vir jyself in die spiel en jy sê, hoe lang nog gaan het aangaan dat jy met hierdie goed moet sikkel? En hy kan nie dit besef, maar daar is verandering moeilijk. Maar dit kom van God af. En so daarom dank hy God vir hulle. En hy is oor twee dinge dankbaar. Daar twee area's waar hulle baie gegroeid. Die eerste is dat hulle geloof uitermate gegroeid. En die tweede is dat een en amal sy liefde toegeneem het. So kom ons kyk na die ene van hulle geloof wat uitermate gegroeid het. Um, en... Uitermate groei, hier so, as jy van Griek sou, hierdie welis noem het ‘n hapaks legomena, daar is jou fancy woord vir die dag, dis een woord wat net eenmaal in die Griekse bybel voorkom, so dis altyd een interessante woord om, om na te kyk, en hierdie uitermate groei is een term wat Paulus geleen het van, van landbouw af, waar jy jou land plant en jy verwacht dat die goeders so moet groei en jy kom daar en het, het net jou wildste verwachting oorskry van hoe dinge groei. En hulle het ook vir kinders gebruik. Hoho! Kie uitermatige groei. December gaan jy weer al die neefjes en nachtjes wat uitermatige groei gehad het. En nou, toe ek dit nou lees, toe vraag ek myself af, maar hoe meet jy dit? As iemand na jou gaan kyk en gaan hulle sê, wauw, Jy het dan uitermate gegroe in jou geloof. Hoe meet mens dit? Want, dit kan nie net iets wees wat jy vir ou sê, Ja, ek het baie gegroei nie. Dit is nie wat hy sê nie. Hy sê, ons kan sien jy het gegroe in jy geloof. Dis iets objectief, dit iets wat Paulus hulle kon waarneem. Um, en, so hoe weet mens, sê jy vir my dag. Hoe kan jy na iemand kan kyk en sê, Wow, jou geloof het baie gegroeid sal uit oom skyn? Lig, oh, wat, wat sal skyn? Ja, ek is eerst daar achter, en dan hier sal. ja. Ja. Ja, so dis die, die, eerste, die eerste antwoord is, as iemand kom, en hulle levens het glad nie verander nie, en hulle sê, ek is so nader aan die Heere, dan sê Paulus, ha? Huh? Jy sê so dat jy moed het kan sien, as jy groei met die Heere, moed het kan sien, en, en die voorbeeld daar is, wat is hiernaast, geloof sonder werke bestaan nie. Nou nie, nie geloof om dat werke nie, jou geloof word nie beter, omdat jy harder werk nie, jy werk harder, omdat jou geloof gegroeid het. Erna, wat sê jy? Vrug van die geest, as jy na iemand kyk, en hulle is meer vriendelik, hulle is meer geduldig, hulle het meer selfbeheersing, dis letterlijke dinge, wat jy kan sien in iemand iemandse lewe, Nou, sê hy, ek is so blij jylle het perfectheid bereik. Is dit wat hy sê? En dis wat ons beteken, ons self moet een laat slaan, om te sê, hoekom is ek nie perfect in hierdie area nie? Hoekom, hoekom maak ek nog foute? Allemaal maak foute. Die, die maatstaf is nie of jy foute maak of nie foute maak nie. Die maatstaf is of jy groei. Of ek vandag is wie ek verlede, verlede jaar was, en of hy iets gegroeid. En dis ook om ek soveel oude van dit, Paulus die voorbeeld gebruik van die vrug van die gees. Want in hy teks praat hy van die, die dade van die vlees, maar dan kom hy by die vrug van die gees. So, Paulus, jy meng nou jou metafore, maar dis bedoel om te wees. Want wie van jy het al ooit by een appelboom gestaan, en jy kyk hy oeilike blommieke, en dan poof, is daar appel daar so. Of jy sit so en jy kyk hy groe daar appel. Oh, hy word alle groter, kyk nie daar, kyk nie daar, likse so ballon. Jy kan dit nie sê nie. Maar as ek elke derde dag kyk, gaan ek iets sê Oh, kyk, hy groei, oh, nou begin hy rooi word, en dit is wat groei in die, ga, in die vrug van die geest is, jy gaan dit nie vir ouwe iemand kan kyk en sien hoe hy al hoe vriendeliker word nie, maar as jy jyself meet aan wie jy verlede jaar was, en wie jy 10 jaar terug was, en wie jy was voor jy gered is, dan moet jy groei kan sien, dis hoe mys het ervaar, um, wat nog, wat nog kan vir ons wees dat iemand gegroeid het in geloof, braafheid, om God te vertrouw. Dis een belangrike ding. Iemand wat, hulle, is, hulle glo nie hier, maar hulle is te bang om iets te proberen, of om uit te train, alles, en hierdie oons, wat skielik net begin, en dit pas in by dade ook, om te sê, maar die here stuur my, die Heere gebruik my, en, en hulle vertrou die Heere, en hulle het minder vrees oor die toekomst, want hulle vertrou die Heere vir die toekomst, en hulle het minder vrees vir die Oons, wat bezig is om hulle aan te val, want hulle weet, hierdie Oons is in die Heere se hand en alles. Dis nog een, en die ander meer wat ek hier so het, is dieper kennis van God. Daar is ook baie keer in die Bijbel wat hy sê, jylle verstaan meer, jylle het meer kennis van God. Dit is ook een teken van groei. Um, nou net weer herinnering, hy bedank nie hulle van hulle groei nie. Dit is nie oons, jylle het so hard gewerk, baie mooi nie. Hy sê oons, jylle het jylle self voor die Heere kom beskikbaar stel, jy het jy self jy het jy self en jy het toegelaat dat die Heere jou op een pad vat, waar hy jou gegroeid het. Dis hoe dit werk. Um, nou die volgende een is ook een teken van groeiende geloof, maar hy noem hom nou apart, en dis hier die idee van liefde wat toeneem. Dis ook een teken van groeiende geloof. Maar hoor hoe hy dit verduidelik. Hy sê nie net jylle liefde het toegeneem nie, hy sê, een en amal, nie liefde vir sommige nie, een en amal sy liefde vir mekaar het toegeneem. Dit was nie geval van, julle ken die 20-80 reel, julle al van die 20-80 reel, wat altyd sê, 20% van die mense doen 80% van die werk, of dat type dinge, en baie keer is dit soos in die kerk, dan is wel 20% van die mense is dan recht met die heren, maar die 80% word nou maar saamgesleep en alles. Dit bestaan nie. Paulus sê, julle wat allemaal het gegroeid, en ek denk, een van die redes, waarom dit so, kom ek vraag julle, julle het nou die tekst gelees, Hoekom, denk jylle, het hulle syke uitermatige groei beleef, uitermatige liefde, waar allemaal daarvan deel was, um, dit is natuurlijk van God af, maar hoekom is, wat was anders by hulle, wat het aangehelp het om te groei? Geest was in werking, maar wat het gemaakt dat het meer gewerk het? Eenheid, eenheid was gevolg daarvan gewees, wat sê die volgende vers? Verdrukking, Hulle het gekry. Is nie makkelijk om een christen te wees nie? En so, as jy nie rarige christen wil wees nie, en jy is een van die ouders wat altijd maar net saam is het baie makkelijk in een land waar christen schap nie onderdruk word nie. Het is baie makkelijk. Want ach, het niks anders om op een sondagochtend te doen nie, kan hy wel niks na hulle gaan luister, dan vir my gratis koffie wat hulle vir my gee. Maar in, een, in enige plek waar onderdrukking is, is die mense wat daar is, die mense wat rarig daar is. Die mense wat rarig ter God gered is, want hulle weet, ek kan moore doodgemaak word om my te kies so is. En dis so kom, hy sê ek kan na amal van julle kyk, en julle het gegroe, en julle amal het liefde, want het was een syverkerk, een kerk gesyver dier die vier van verdrukking. Dis wat daar gebeur het. Kijk, nou kom hy by vers 4, en hy sê, Daarom spog ons op ons beurt onder die gemeentes van God oor julle, volharding en geloofsvertrouwe, te midden van al die vervolging en verdrukking wat jylle verdier. Mag men spog? Oh, dit is een zonde. Boast in Christ, dat sê iemand, wanneer is spog verkeerd? As jy oor jouself spog. As jy het, gaan ek spog om myself hoer te maak, myself belangrik te lyk. Paulus spog nie eers dat hylle die rede is dat hy ons so gegroeid nie, want hy het al klaar gesê, ons sê dankie vir God. So sy spog is nie eerst, ja, oons, ons sendingwerk is dan maar amazing. Kiek net wat bereik ons oor die aarde. Hy besef, dis net God. En daarom kan hy spog. Hy kan spog oor wat God doen. En jy mag het in jou leven ook doen. Jy mag oor wat spog, oor wat jy sien God in jou leven doen. Solankie mense besef, jy besef is van God. En dis nie van jou nie. Um, en so, hier gaan Paulus rond na die andere gemeentes en sy oons het jylle gehoord van Thessalonica. Het jylle gehoor wat die ouwens doen? Hulle beleef die ergste verdrukking. Maar kyk net, hulle groei, hulle stap nog steeds samen met die heren, ten spuite van vervolging en verdrukking. En hierdie vervolging en verdrukking was intens geweest. Nou, ons is nou recht aan die begin, maar dit is al klaar baie uitdagend. En ek denk, een van die rede hoekom hierdie boek vir ons bewaar het, is dat ons vir ons ook kan afvra as een individie en as een groep Waar staan ek vandag? As Paulus vandag een brief oor my moes geskryf het, vir my geskryf of vir oor ons, vir ons moes geskryf het, sou hy die selle kon sê? Sou hy oor jou leven kon sê, O, oh, ek dank die Heere vir die groei wat jy beleef het. Ek dank die Heere vir die liefde wat ek sien. Om vir jousel of te vraag, maar is ek nog daar? Is ek daar waar ek hierdie groei beleef? Nou, die oomlik wat jy so vraag vraag, dan kan jy dalk bieke benauwd raak, want jy sien, daar is dalk nie genoeg nie, en dan is die geneigdheid om weet te sê, o, oh, met moet harder probeer. Ek moet net harder probeer, maar dis, die hele tekst gaan oor, het gaan nie daar oor nie. As ek voel, en ek skyk na my leven, en ek beleef nie groei, en geloof nie, en ek beleef nie liefde vir ander mense nie, dan is my gevolgtrekking, ek is nie daar waar die Heere in my werk nie. Ek is nie, ek, het my, ek sit myself ewers anders, ek is bezig met ander dinge, ek is nie daar waar hierdie pad met die Heere vir my so groot prioriteit is, en waar ek om wil ken, en om wil volg, en saam met om wil stap nie. Um, nou, hierdie verdrukking is ook vir my een moeilike ding. Ehm, um, Ek moet eerlijk wees, um, dat ek natuurlijk beleef nie onderdrukking nie, ek beleef net gemiddelde frustraties in my leven. Um, die onskaarse airconditioner het gebrek. En toe dacht ek, oh, ek hoop as een pijpie, ek vat om naar die ouwens toe, oh, nee, is nie een pijpie nie, dit hierdie, hierdie pomp en is hierdie pomp, en het gaan 10.000 rand kost. En toe sê ek, vir meneer nie, nie dit is baie goedkoor om net so te gaan, dan kan jy nam licht van buiten afkryk. Maar dit is natuurlijk niks in vergelijking met verdrukking nie. Maar as dit die een na die ander kom, en is een na die ander, en die een na die ander aan, kan my so moeg raak. Want iemand het een keer gesê, jy moet onthou, jou probleme maak jou zak vol. Jou probleme is alkie so groot, sê so jou langs jou sin nie, maar jou probleme maak jou zak vol. En so jy dra jou probleme rond. En, so ek sê, dit net so een paar maande van alles, ek, ek, ek voel al ek wil vuistgevechte begin met bos, wat nie my, my um, skorrelgoedwasser wil rechtmaak, wat onder waarborg is nie. Um, nou, natuurlik in die midde daarvan, kan jy terugtree en jy heren dankie sê, ek sê, ek het nie ‘n koeler nie, maar ek het een kaar. Ek het nie een skorrelgoedwasser wat werk nie, maar ek het skorrelgoed om te was. Dat is altyd iets wat jy kan sien. Maar, in die middag van as jy jy selfdalk beleef, dat jy omgekrap raak oor dinge, dat as jy terugstaan en jy sien, maar dit is eindlik nie so erg nie, dan mag jy jyself al afvra, ek wonder of ek gaan sterk staan as verdrukking kom. Ek sta nie as sterk as my kar staart nie. Hoe op aarde gaan ek sterk staan as ek as verdrukking vandag moet uitbreekie? Die antwoord daarop was ‘n paar antwoorde. Um, die eerste ding is um, die story van Corrie ten Boom, baie van julle sal nou vir Corrie ten Boom ken, wat baie in die oorlogswaar gekryd, en sterk gestaan het, maar toe sy een klein dochterkie was, toe sê sy vader pa, joh, ek weet dan nie of ek sal kan sterk staan, as verdrukking moet kom nie. En hy pa sê toe vader, as ek vir jou op die trein uwers jyn stuur, wanneer gee ek vir jou die kaartkie? Gee ek om vir jou drie maanden voor die tyd, een jaar voor die tyd? Of ons as op perron staan, gee ek vir jou die kaartkie? To sê hy pa vader, Jy het nie nou die kracht, wat jy volgende jaar gaan nodig heen nie. Maar jy gaan het volgende jaar heen. Die heren gaan vir jou gee, wat jy nodig het in die situasie. En so jy vir jy nou vrees te heen, oor wat die toekomst dalk mag wees nie. Die heren kan vir jou gee. Um, en die tweede ding is net weer om te besef, soos vers 1 gesê jy daar so. Paulus en Slyphanus en Timotheus aan die gemeente van Thessalonica, in God ons vader. Heren, gaan ek sterk genoeg kan wees? En vrou die heren, is jy in my? Is die enigste vraag. As jy in my is, gaan jy wees. As jy in my is, gaan jy alles krij wat jy nodig het. Om alles te hanteer, waarvan jy nodig het. Ek is nou bezig om te kyk, op, of ons volgende jaar weer die boek kan lees. En die boek wat ek denk ons wil doen, is Thouzer's A Pursuit of God. Nou, ons gaan na Afrikaanse enokrys strewe na God. Uhm... En dit is 'n baie uitdagende boek oor om nie net tevrede te wees met die kennis van die waarheid nie, maar om God met jou geestelike sintheid te kan ervaar daarin. En so in jou frustraties in jou leven, of het nou is met Eskom of Bosch, laat het jou na die here toe drijf. Laat het jou in God indrijf. Want dis waar ons hoop blee, In dis waar ons kracht lee, en dis waar ons gaan verander, vir wie ons moet wees. Kom ons bid samen. Dankie jyre dat hierdie uitdagende stuk is, waar ons ons self aan afvraag oor, maar waar, hoe is my geloof best om te groei, en het ek liefde vir amal hier om my? Maar jyre dankie dat die antwoord vir die vraag nie by ons lee nie dankie dat die antwoorde by u lee, en is vrylik beskikbaar, die kracht is vrylik beskikbaar, die hulp, die omgee, die onderskraging, die bemoediging, alles wat ons nodig het om hierdie pad te kan stap tot u weerkom, is beskikbaar by u. So help ons om ons levens in u te leef, help ons om om in u ons huis thuis te te maak, daar te bly, daar ons kracht te kry, daar ons levens te leef, Daar te doen wat u ons geroep het om te doen. Ons bid dit alles hier in die wonderlike naam. Amen. Ons hoop was geseën by die aanhoor van God se woord vandag. Vir meer inligting of vir gebed, besoek asseblief ons webblad by stilbybaptist.co.za. Mag u u lewe vind in Jesus Christus en hom alleen.